0: Heute zu Gast Anastasia Barner. Anastasia hat FiMentor mentor gegründet und das ziemlich jung, mit Anfang 20. Sie ist unter anderem auch TED-Talk-Speakerin, war mal das TikTok-Face der Deutschen Welle, ist als freie Journalistin unterwegs und jetzt auch Autorin und hat ein Buch geschrieben für den Haufe-Verlag. Das findet ihr natürlich alles unten in den Shownotes. Was wir heute im Podcast gemacht haben, war etwas experimentell. Und zwar habe ich einfach mal gesagt, hey Anastasia, lass uns doch mal Reverse-Podcasting machen und sag mir du, über was wir heute sprechen war mega coole Episode, hat mega viel Spaß gemacht und wir haben trotzdem super coole Themen gemacht. Also jeder, der hier immer zuhört und sich freut, von geschäftsführenden Leuten zu lernen, hat auf jeden Fall was dabei. Ich freue mich auf die Episode. Geh mal rein. Let's go! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Anastasia, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir haben immer Personen da, wo zumindest ich der Meinung bin, dass unsere geschäftsführenden Leute da draußen von denen was lernen können oder zumindest sich einen Impuls geben lassen können. Ich mache dann immer natürlich meine Recherche und bin auf dich gekommen über deinen TED-Talk, auch über deine LinkedIn-Präsenz und über diverse andere Sachen. Man kann mit dir über sehr viel sprechen. Ich glaube, ein wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall am Anfang mal erwähnen können, ist, du bist die Gründerin von Fie Mentor. Jetzt habe ich aber eine andere Version für diesen Podcast heute geplant, und zwar würde ich gerne Reverse-Podcasting mit dir machen, okay. und deshalb frage ich dich jetzt erst einmal, wer bist du, was machst du, und über was willst du gerne heute mit mir sprechen?
1: Oh wow, er hat mich nicht darauf vorbereitet, ich bin ehrlich, Leute, also von daher, wir machen jetzt mal was ganz anderes,
0: Perfekt.
1: Ähm, <lacht> genau, ich bin Anastasia Berner, 24 Jahre alt, war eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands, ähm, habe 2019 für Mento ins Leben gerufen, ähm, und ich glaube, es ist, man gewöhnt sich so dran, sich selber vorzustellen, so dieses Name-Dropping zu machen. Den kenne ich, das mhm. habe ich gemacht, der bin ich. Aber um es mal ein bisschen reverse zu machen, ich bin Listenfreak, ähm, bin unglaublich organisiert, liebe Backen und habe so eine innere Hausfrau und gleichzeitig Geschäftsfrau. Also versuche da so ein bisschen beides zu kombinieren in einem. Und mhm. worüber ich heute reden würde, ich glaube, eben nicht so über dieses ganze Reverse-Mentoring und für Mentor und so weiter, weil das habe ich zwar ins Leben gerufen, aber letztendlich das, was da passiert, machen die Frauen unter sich aus und da kann man eigentlich alles mittlerweile in anderen Podcasts hören, sondern glaube eher mhm. über diese Gründungsgeschichte reden, im Sinne von, was heißt das eigentlich und was passiert eigentlich, wenn du Jungen gründest und was macht das mit einem und ähm, mhm. was heißt es halt auch, früh Verantwortung zu übernehmen, weil hier hören bestimmt auch einige dazu, die ähm, mhm. vielleicht früh in eine Position gekommen sind, wo sie Verantwortung übernommen haben und ähm, vielleicht auch noch gar nicht bereit dafür waren oder eben langfristig jetzt meine Generation, ich bin Gen Z, erreichen mhm. möchten, die man da sozusagen auch die abholen kann, die eben angeblich so faul sind. Ja.
0: Okay, finde ich gut. Dann würde ich sagen, ähm, schauen, wir, schauen wir da mal rein. Erste Frage, du hast ja schon sehr viel Verantwortung, bist auch Buchautorin, ich meine, alles, was du sagst, wird natürlich dann auch unter die Lupe genommen, gerade wenn man auch in so einem TED-Talk drinsteht. Mhm. Kommst du damit schon gut klar oder sagst du, boah, das ist schon für mich immer noch ziemlich heftig, dieses ganze Thema?
1: Also vor ein paar, ich glaube vor ein paar Wochen hab ich, hat mir eine Freundin meinen Wikipedia-Eintrag geschickt, dass ich jetzt offiziell auf Wikipedia zu finden war
0: nice. und
1: ähm, saß da und war so, what the fuck, ich bin, also mhm. ich habe auch zu so meiner Mama einen Screenshot geschickt und meinte so, Mama, bin ich jetzt berühmt? Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber wo ich dachte, ja, ja. jeder jeder Frosch oder jede Froschart hat einen Wikipedia-Eintrag, deswegen <lacht> sehe ich mich so, ich und die ganzen Frösche. Ähm, mhm.
0: Das ist der Status jetzt, ja.
1: <lacht> Eindeutig. Es ist ja. schon kompliziert, weil du teilweise, ähm, ich habe ja auch bei einigen Fernsehformaten mitgemacht, und teilweise mhm. erkenne ich die Leute auf der Straße und du kriegst, ich kriegst es manchmal mit, wenn die Leute dich so anschauen, gucken weg mhm. und dann gucken die wieder ganz schnell hin, gucken mich so genauer an, versuchen rauszufinden, woher kenne ich die nochmal? Ist das eine Freundin von mhm. mir, war ich mit der in der Schule oder kennt man die irgendwo anders? Ja? Also mhm. diesen Moment, ähm, damit umzugehen, auch das Gefühl zu haben, dass jemand dich anguckt und halt versucht rauszufinden, woher sie dich kennen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mich gewöhnen musste, das ist jetzt so seit ungefähr einem Jahr so, aber ähm, ich glaube, es ist ein totales Geschenk, also ich sehe es eigentlich als etwas Positives, dass mir so viele Leute auch schreiben, gerade junge Frauen, auch teilweise ältere Frauen und vor allem auch manchmal Männer, wo ich so denke, ja,
0: ähm, <lacht> dass sie mich ja. als
1: Vorbild sehen oder dass sie halt äh, toll finden, was ich mache. Und ähm, ich sehe das als riesiges Geschenk, honoriert zu werden für das, was ich mache. Und ich glaube, wir alle suchen und streben so ein bisschen nach Wertschätzung und gewertet zu werden, egal ob wir jetzt im Unternehmen arbeiten oder uns selbstständig machen. Ähm, und ich glaube, da habe ich ein ganz, ganz großes Privileg, dass ich dieser Wertschätzung in meinem Leben ganz, ganz viel von wirklich tollen Menschen bekomme.
0: Jetzt mhm. ist es spannend. Also glaubst du aber dass du dadurch dass du jetzt vielleicht mehr äh, auch irgendwie so im Fokus dann stehst und auch fernsehen dass das dann so ein bisschen Einfluss drauf hast natürlich auch was du sagst und was du dann für was du stehst also wird man da vorsichtiger oder bist du immer noch so dass du sagst nee ich sag was ich denke?
1: Also ich versuche schon, das zu sagen, was ich denke, aber es ist was anderes, wie ich es formuliere. Also natürlich gerade mit Gendern, in dem Bereich, in dem ich mich befinde, mhm. ist es natürlich wichtig, inklusiv zu sprechen. Und das mhm. heißt, ich sage dann, der, die, das, Arschloch. Ähm, mhm. nein, also ich versuche da schon, <lacht> ähm, versuch da schon so inklusiv wie möglich mit meiner Sprache zu sein. Teilweise fällt es mir immer noch schwer, dass ich dann ähm, vielleicht einen Innen-Hinten-Dran vergesse oder sowas, aber ich versuche da mhm. schon, in kleine Fettnäpfchen zu treten. Ich war zum Beispiel bei der ähm, ersten Bild-TV-Ausstrahlung von der Sendung damals dabei und da war halt auch die Kanzler-Duell -Kanzler und Olaf Scholz hat mhm. halt nicht richtig, richtig gegendert, nicht direkt als GenZ, der gendert ja. nicht, da ist irgendwas nicht falsch, also ja. du kannst auch nicht die, der hat dann LGBTQ-Community aber ganz falsch in der falschen Reihenfolge genannt, nicht so, du kannst auch als Bundeskanzler, <lacht> musst du es so möglich können, also ja. Ähm, ja, ja, und das ja. als Person, glaube ich, des öffentlichen Lebens zu einem gewissen Grad, ist es mir schon wichtig, mit meiner Sprache niemanden auszuschließen, ähm, und was ich sage, ich äußere mich zum Beispiel nicht zu politischen Themen, das ist so ein bisschen meine Grenze, also auch auf Instagram oder sowas, äh, schicken mir dann manchmal Leute, oh, kannst du das in deiner Story posten und ähm, das versuche ich zu vermeiden, ich hatte in der in, ähm, als es äh, 2022 mit dem Ukraine-Krieg so am Peak war habe ich so einen, nicht Shitstorm bekommen aber habe so eine böse Nachricht bekommen von jemandem der, ja, warum postest du dazu nichts und du bist nicht solidarisch. Und ich gesagt okay. habe, ich habe gespendet ich habe in einem ähm, hier um die Ecke gab es ein hotel die haben ähm, klamotten und hilfsmittel und medizinische ähm, waren sozusagen entgegengenommen da habe ich den ganzen tag geholfen ich habe es aber nicht gepostet und ich finde das ist die sache auf social media du musst nicht alles posten was du machst und die leute vergessen dass es noch eine welt mhm. außerhalb dessen gibt und ähm, da war ich so ein bisschen wo ich dachte oh Mann. ja
0: das ist interessant. Also ich finde auch, man hat immer so, also ich finde einerseits, Social Media ist mega cool, ist ein geiles Tool, man muss jetzt nicht mehr zum Beispiel in der Stadt einen Marktplatz eröffnen und dort seine Orangen hinlegen und sie verkaufen. Kann man auch kann machen. Halt, kann man immer noch machen. Und ähm, ist Instagram aber nicht Posten, schlecht. Double. Ja, genau. double it. <lacht> genau. Aber es besteht halt auch immer die Gefahr, dass die Leute dann denken, okay, die Person macht nur noch das, was auf Social Media ist, weil den Rest sehe ich ja nicht. Was ist? Das? Ist es das ein Bildungsproblem, dass, dass die Leute einfach noch nicht an dieses neue Tool gewöhnt sind und wissen: Ah, okay, ich sehe jetzt vielleicht hier ein Bild, wo jemand am Strand ist. Das heißt aber nicht, dass die Person nur reist oder andersrum nur Sport macht oder was auch immer. Ist das ein Bildungsproblem oder oder was? Was denkst du dazu?
1: Ich glaube, es ist halt so eine Sache, dass der es ist eher so ein Algorithmusproblem, dass du natürlich gewisse Stories nicht die ganze Zeit angezeigt bekommst. Das heißt, natürlich mhm. ähm, ist zum Beispiel ein Beitrag, wo das Gesicht drauf zu sehen ist, oder eine Instagram-Story, wo man das Gesicht sieht, kriegt viel mehr Aufrufe, weil der Algorithmus mhm. auf Gesichter sozusagen spezialisiert ist, als eine Story von ja. zum Beispiel im Essen oder einer, einem Screenshot von einem Beitrag, dem der einem wichtig ist. Und das merke ich immer wieder, dass, ähm, dass natürlich Leute teilweise dann die Stories extrem viel sehen, wenn ich im Urlaub bin und dann so, oh, du bist hier nur unterwegs. Oder wenn ich auf Veranstaltungen bin, schreiben mir auch, ich glaube, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, irgendwie so, oh, du bist ja nur unterwegs, wie schaffst du das alles? Wo ich denke, okay. ihr seht meine Ruhepol nicht, weil ich mir diese Zeit blocke, dann nicht auf Instagram poste und bewusst irgendwie diese Zeit nehme. Für mich vielleicht score ich äh, auf Instagram und mhm. guck mir, wie jetzt. Und ich habe auch ein extremes, nicht ein Post Syndrom, aber ich habe FOMO. Ähm, mhm. also wer das nicht kennt, FOMO heißt Fear of Missing Out ähm, mhm. und da sozusagen versuche ich auch immer gegenzuwirken, dass sage ich, gucke mir dann eben manchmal nicht die Stories an von Leuten, mit denen ich mich mhm. eventuell vergleichen könnte. Ähm, also ich glaube schon, dass Social Media ein Fluch und Segen ist und natürlich auch zum Gewissen Grad, was du sagst, wir sind, wir haben viele Generationen, ich würde sagen, meine Generation ist damit groß geworden und wir können da schon noch unterscheiden, dass es Realität gibt und Social Media, aber ich glaube, für viele Millennials ist es ganz schwierig, weil die ähm, mhm weil die da auch so ein bisschen überfordert sind, weil sie eben nicht von Anfang an damit groß geworden sind. Oder Boomer-Generation, ich habe so einen haus zu Hause genannt, Mama, ähm, <lacht> die zum Beispiel, die ist dann auch sieht dann auch Stories von Leuten und bis sie das sozusagen verstanden hat, hat es auch eine Weile gedauert. Da haben wir sozusagen auch Reverse-Mentoring betrieben.
0: Mhm. Ja. Cool. Kurze Zwischenfrage, was ist deine Lieblingsplattform, Social Media? Ähm,
1: Instagram. Instagram und TikTok. Obwohl LinkedIn. Ja, gut. Instagram, LinkedIn, TikTok. <lacht> ich bin sehr lass mich. <lacht> Entscheidungsprobleme ja, check.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wie, wie gehst du so mit ähm, Notifications um? Stressen die dich? Hast du die aus? Oder ist es so, na, bimmelt halt, gucke ich mir später an? Oder mhm. ist es schon so, dass es immer noch diesen Trigger bei dir auslöst, dass du sagst, das muss ich schauen?
1: Also vor dem letzten Update von Apple gab es die Funktion, dass du den Nachtmodus anmachst, dann hast du es auf dem Bildschirm gesehen, aber es, hast es nur gesehen, wenn du auf den Bildschirm geklickt hast. Nach ah, dem Update mh. hast du beim ähm, Nachtmodus jetzt, dass du halt immer den Nachtmodus rausmachen musst, um zu sehen, wer geschrieben hat und dann wieder an. Und das mhm. finde ich unglaublich anstrengend. Ich mag das Update auch nicht, ähm, weil das natürlich für mich, also es hat bei mir dafür gesorgt, dass ich den Nachtmodus nicht mehr anschalte, der eben einer der Gründe war, warum ich nicht so häufig aufs Handy geschaut habe, wenn es eben eine neue Nachricht kam. Und mittlerweile bin ich mhm. schon, dass wenn das Handy auflackert, dass ich schon gucke, aber meistens ist es dann halt auch was Wichtiges. Also ich okay. habe bei allen Plattformen die Notification an. Ich hab viele Also bei Instagram, wenn du ein Content-Creator-Profil hast, kannst du viele Nachrichten mhm. archivieren. Das heißt, ich habe halt, sag ich jetzt mal, irrelevante Nachrichten habe ich archiviert, da gucke ich dann ab und zu rein. Deswegen mhm. sehe ich halt schon eher wichtigere Anfragen ähm, zuerst.
0: Ja. Mhm, okay, interessant. Hey, wenn ich jemand so Smalltalk-mäßig irgendwo anquatscht, so hey, was, was machst du? <lacht> was antwortest du da?
1: Ich warte meistens ein paar Minuten, weil meistens kommt, hey, was machst du? Und dann kommt irgendwann die Frage, kannst du ein Intro machen? kannst du mir helfen? Kannst du mich zu einem Event mitnehmen? Ja. Also es ist halt immer das Gefühl und das Wissen, dass meistens diese Nachrichten, die aus dem Nichts kommen, meistens mit irgendeiner Bitte verbunden sind. Und da versuche ich dann auch meistens den Smalltalk ziemlich kurz zu halten, wo ich denke, komm, sag, was du willst und ich gucke, ob ich dir helfen kann oder nicht. Ich habe jetzt, ich glaube, seit, ja, seit einer Weile bin ich da schon auch so ein bisschen strikter geworden, weil ich dann doch sehr, ein bisschen überfordert war mit all den Anfragen, so, oh, kannst du mal das machen und das ist doch so schnell mhm. und kannst du da ein Intro machen und fällt dir da jemand an und irgendwann habe ich gemerkt, ich helfe eigentlich nur noch, nur noch anderen und komme nicht selber weiter und habe da auch mhm. teilweise dann Leuten geschrieben, hey, guck in meiner Story, ich habe die Person getaggt, wenn du der schreiben willst, schreib der gerne, hey, ich habe dich in Anastasia-Story gesehen, kein Problem, aber ich mache keine aktiven Intros mehr, weil das einfach zu viel Zeit letztendlich für mich in Anspruch genommen hat. Nicht, weil ich es für eine Person mache, sondern weil klar. ich halt 100 Anfragen habe von Leuten, die halt irgendwie eine Intro wollen. Und das klingt ja. nicht.
0: Ja. Nee, klar. Aber so, so hast du eine Berufsbezeichnung, die du, die, was schreibst du so in so Formulare, wo du dann so schreiben musst, das ist, was ist dein Beruf, wenn du. Weiß ich nicht, wenn du verhaftet wirst abends <lacht> oder so.
1: <lacht> ähm, founder of mentor and speaker. Das mhm. sind so die ähm, okay. Sachen jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so mit diesem autoren -Dasein identifiziere, weil mhm. es ist natürlich schwierig. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, bin ich jetzt automatisch Autorin? Autorin sind für mich Leute, die so fantasy Romane schreiben und so Triologien oder irgendwas, ähm, die <lacht> das sozusagen als Hauptjob haben. Aber bei mir, ich bin so ein bisschen neogeneralistisch unterwegs. Das heißt, ich bin, so ein, ich bin wie so ein großer Küchenschrank, bloß halt bin ich nicht nur ein Schrank mit einer Schublade, sondern ich habe lauter kleine Schubladen, die es zu erkunden gilt, und so ist es halt auch so ein bisschen mit meiner Berufsbezeichnung.
0: Mhm. Ja. Spannend. Glaubst du, dass das in der Zukunft generell eher so der Trend wird, dass halt zum Beispiel CEOs, mehr, also einfach auch mehr öfter mal so dann Influencer sind oder dass die halt einfach mehrere Sachen haben so, dass man Also halt TikTok, TikTok
1: Influencer bitte, also es sind dann so, äh, die machen dann so die Wahl <lacht> mit TikTok Dances und, und
0: Genau, genau. Ja, in der lunch
1: Break trifft man sich dann für den TikTok-Content-Creation. Ähm, ja. Das heißt dann auch nicht mehr lunch Break, sondern heißt TikTok-Break. Nein, also ich glaube ja. schon, dass, ähm, also in meinem Buch habe ich einen Satz, den ich sehr mag, ähm, über meine Generation, nämlich wir sind fluide Wesen. Und ich glaube, ja. wir sitzen okay. immer auf gepackten Koffern, weil wir halt darauf warten, ersetzt zu werden von AI, ChatGPT und machen derzeit Ausbildung für Jobs, die es langfristig in der Form gar nicht mehr geben wird. Ähm, das macht ich glaub, Sinn, ja. Ich glaube schon, dass es, dass die zukünftigen Führungskräfte, dass es da ein riesiges Problem geben wird, weil wir natürlich, wir haben diesen Drang nach Work-Life-Balance, wir haben diesen Drang, was zu bewegen, Innovation sozusagen voranzutreiben und gleichzeitig uns selber zu finden, aber gleichzeitig das Luxusleben leben, aber währenddessen mit einem Van durch die Welt zu reisen und sie erkunden oder was weiß ich, und ich glaube, durch Social Media, wo wir ständig sehen, was für Leben möglich sind, wollen wir all das. Und ähm, früher hat man sich auf einen Job Fotograf fokussiert. Heutzutage bist du als Influencer oder Influencerin, bist du Fotograf, Videografin, ähm, bist äh, Texter oder Texterin ähm, und gleichzeitig Model. Also das ist super kompliziert, weil du vieles in eines vereinbaren musst und ähm, da auch Multitasking beherrschen musst. Und ich glaube, das wird langfristig auch in anderen Feldern, in anderen Berufsfeldern so, so sein.
0: Ja, ich glaube das auch. Was glaubst du, ist so die, die eine Sache, die Leute, die jetzt hier so, also ich habe ja so schon so gesagt, die Zielgruppe sind teilweise so geschäftsführende Personen, ich glaube jedes Alter, auch viele Leute, die sich dafür interessieren und da mal hinkommen wollen, vielleicht wollen manche mal gründen, vielleicht wollen manche mal ins Management. Was wäre so denn so eine Superpower, die man vom, von der Generation Z lernen könnte? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich glaube immer, also wir sind sehr, wir haben halt, einerseits haben wir diese Angst vor einem Shitstorm, aber dadurch, glaube ich, sind wir auch viel, viel nachdenklicher und viel mehr, in, wir overshare nicht so viel. Ich glaube, wir sind viel mehr interessiert daran zu überlegen, wie formulieren wir das? Wir sind eine Generation, die, glaube ich, sehr viel nachdenkt darüber, was wir nach außen parken wir posten zwar vielleicht tendenziell mehr auf sozialen Medien, aber wir hinterfragen mehr, was wir posten, was wir hochladen, weil wir natürlich von dieser konstanten Angst von einer Cancer-Culture äh, begleitet sind. Mhm. Ich glaube dadurch, ähm, man sieht es ja alleine, Facebook-Kommentare und Instagram-Kommentare bei Facebook machen das die Boomer unter ihrem Namen und bei Instagram haben die Leute dann halt ein Finster, also ein Fake-Insta-Account und schreiben dann Hate-Kommentare <lacht> ja. nicht mit dem echten Profil. Was viel smarter ja. ist. <lacht> ist nicht besser. Man sollte Hate-Kommentare generell lassen. Aber ich ja. glaube, ähm, da sind wir viel mehr darauf bedacht, eben nicht unseren Namen überall rauf zu klatschen. Und mhm. wir sind Digital Natives ähm, im Sinne von, wir erkennen viel schneller ein Fake oder eine Fake-Nachricht. Klar, mittlerweile hat, glaube ich, jeder mal eine SMS bekommen. Mhm. Hallo, Papa oder Mama, ich brauche Geld. Ähm, diese SMS-Scams. Ähm, ja. Ich glaube, sowas, auf sowas fallen wir viel weniger rein. Und ähm, mhm da kann auch eine Generation von uns lernen, wie zum Beispiel, wie kannst du ein Fake-Profil auf Tinder erkennen? Ähm, mhm. Ich weiß natürlich, bei den 10.000 Influencern weiß ich, okay, das ist Jay Alvarez, der sich hier Matthias nennt. Matthias sieht ganz sicher nicht aus wie Jay Alvarez. Also so <lacht> Sachen ja. ähm, hört man ja immer wieder. Also ich glaube, dass wir da im Netz ähm, viel geschützter sind.
0: Okay. Ja ja finde ich finde ich interessant also das man sieht das ja auch also ich ich kriege das mit man macht sich ja noch Sorgen um seine Großeltern oder auch Eltern wenn die so ja. Anrufe kriegen also Scam-Anrufe irgendwelche Sachen ähm ich finde, man sollte da mehr drüber reden, ja, vielleicht nicht unbedingt, äh, wenn es einem peinlich ist, dann über den eigenen Fall, aber man kann ja sagen, hey, man hat gehört, dass das und das passiert ist, weil wenn man da nicht drüber spricht, dann, und das halt immer so quasi, das ist mir peinlich, da möchte ich nicht drüber reden, dann passiert es halt mehr Leuten, weil man natürlich nicht diese, diese Nachricht verbreitet, dass es irgendwie diesen Scam oder so gibt. Deswegen, ja. ähm, glaube ich, Cool. also sehr interessante Sache. Hey, was hast du Was hast du noch so vor äh, in Zukunft? Möchtest du mehr Bücher schreiben? Möchtest du noch mal was gründen? Konzentrierst du dich jetzt einfach voll auf Fementor? Was ist so der Plan?
1: Ähm, genau, also für mich ist es halt immer schwierig, weil ich zwei Wochen, bevor ich Fementor ins Leben gerufen habe, hätte ich nicht mal die Idee von Fie Mentor und nicht mal daran gedacht, jemals zu gründen. Ähm, wollte das auch überhaupt nicht. Ich wollte ursprünglich Schauspielerin, Sängerin oder ähm, Journalistin werden. Ich glaube, offen zu bleiben, also das wünsche ich mir so ein bisschen für die Zukunft, dass ich offen bleibe für all die Opportunities, die kommen. Und entschuldigen, dass ich hier wirklich im besten Denglisch rede. Ich glaube, das ist so eine Generation Z-Krankheit. <lacht> okay, das
0: ist, das ist okay. Ich entschuldige das mich schon mal im ab. Vorhinein.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist auch so eine ähm, Sache für mich, dass ich sage, ich würde noch mal gründen, aber ich müsste eine Idee mhm. haben. Ich habe ähm, immer mal wieder in den letzten vier Jahren, in denen ich Teil der Startup-Szene bin, immer wieder Ideen gehabt für Startups, habe so zwei Ideen, die mir am Herzen liegen, die ich vielleicht langfristig verfolgen wollen würde, aber nicht. ich weiß auch, wie anstrengend das ist und wie Kräfte zehren und ähm, ich glaube, wenn man einmal Fuß gefasst hat in der Startup-Welt, will man nicht raus, genauso wie wenn du halt einmal in der Führungsposition warst, ist es ganz schwierig zurückzugehen in ein Angestelltenverhältnis, wo du eben keine Kontrolle und kein Mitspracherecht hast. Um, so ist es so ein bisschen mit der Startup-Szene. ist wie so eine Droge, die du halt probierst, wo alle dich vorwarnen und dann bist du halt angefixt und willst weitermachen und willst weiter drin bleiben Und so geht es mir so ein bisschen mit der Startup-Szene, obwohl ich immer mehr merke, dass so ein Wunsch in mir drin ist, dass ich doch nochmal gerne was anderes machen würde und ausprobieren würde. Ähm, mhm. vielleicht mehr Fokus auf Speaking und Moderation oder mhm. ähm, vielleicht wirklich dann aber in langer Zukunft, weil ich muss jetzt erstmal verarbeiten, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, irgendwann noch mal ein mhm. Buch, dann aber halt auch eher kein Fachbuch, sondern ein Kitschroman oder ein Fantasy-Roman okay. oder sonst irgendwas. Ähm, also da halt auch ja. offen zu bleiben. Wieso, okay. was ist es so bei dir? Ja. Vielleicht wäre das mal spannend für deine Zuhörer*innen,
0: Zu erfahren, was, <lacht> was ich so vorhabe, meinst du? Ja. Ja, also ist eine interessante Frage. Also weißt, ich habe jetzt vor kurzem begriffen, gerade auch wo ich jetzt hier in diese neue Rolle gekommen bin, dass das Netzwerk, also ist meine Meinung, das größte Asset ist, was man hat. So, ja einfach weil so sehr gute Beziehungen zu formen und das, das ist das was ich letztendlich hier in dem Podcast mache ich habe zu Beginn gesagt als wir das gegründet haben haben die mir zu mir gesagt ja wir müssen äh, über die Themen sprechen weil wir müssen auf Reichweite gucken Reichweite 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 und ich habe gesagt naja das performance, ist schon performance. Yeah. ja also ist ja auch richtig ist, man muss ja auch an die Reichweite denken das ist das stimmt schon das ist ja, dafür ist ja Social Media auch irgendwo da aber für mich war irgendwie eher so naja das ist schon stimmt schon Reichweite aber ich will mich eigentlich eher auf die Personen die ich im Podcast habe yeah. fokussieren und die verstehen und irgendwie von denen möglichst viel halt sozusagen in dieser halben Stunde rauskriegen, dass die Leute, die sich das anhören, möglichst viel Wert haben. Und die Reichweite kommt dann dadurch, dass die Leute sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt den Podcast von Anastasia gehört, den musst du dir anhören und den schicken die weiter. So Und dann ja. natürlich auch durch wechselnde Gäste. Und dieser Netzwerkaufbau und diese dieses Formen von Beziehungen, die über die Business-Beziehungen hinausgehen, mhm. dass man mal hinterfragt, wer bist du eigentlich, was machst du da, nicht nur deine Rolle, du bist Gründerin, ja, das, das habe ich verstanden, das kann ich auf LinkedIn mir auch durchlesen, dafür muss ich jetzt nicht hier reinhören, sondern was ist so, warum, wie ticken die Leute, also was was machen die dahinter und dafür interessiere ich mich persönlich nicht jetzt nur wegen diesem wegen diesem Format, sondern das ist das habe ich schon immer gewollt. Ich wollte früher mal wissen, wie trainiert Michael Jordan? Was ist der? Was hat der für Hosen an? Was hat der für Socken an? Das war früher Und, nicht so zugänglich. Und was hat er für Socken an? Ja, der, der hat <lacht> jetzt wahrscheinlich nur noch Jordan-Socken an von <lacht> von seiner eigenen Marke. Ja. Ähm, aber früher war das natürlich, also früher sage ich, bevor man auf Social Media Einsicht in die Personen hatte, war das nicht so gut möglich. Hm. Heute die Leute, die ich hier im Podcast habe, die sind teilweise gar nicht auf Social Media. Das, das findest du nicht raus. Also wenn du mit denen sprechen willst, dann musst du einen Termin mit denen vereinbaren. Oder du musst irgendwie an die rankommen oder für die arbeiten oder wie auch immer. Und, und
1: Aber das ist vielleicht ein super interessanter Aspekt, weil ich finde auch so mit Social Media ist ja halt diese Grenze so ein bisschen verschwommen, wo man früher sich ein Plakat von der Person, die man vielleicht beeindruckend fand, wie Michael Jordan mhm. äh, sich ins Zimmer gehangen hat, ist man heutzutage, mhm. begleitet man die Personen all ihren Lebens ja, Momenten, Highlights wie Lows. also viele Leute posten sich ja dann beim Wein oder heute geht's mir nicht so gut. Und das ist eine riesige Gefahr, weil die Leute das Gefühl haben, sie kennen dich und dadurch verschwindet mhm. natürlich auch eine Grenze. Also eine Grenze des Respekts und des, ähm, ja, auch des, weiß ich nicht, dieses, dieses Schutzes der Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist eigentlich so super gut, wenn da auch gewisse Leute, die in deinem Podcast sind, das so ein bisschen für sich waren. Also das mhm. hat eigentlich auch teilweise Vorteile.
0: Das stimmt allerdings ja. Das ist interessant. Da gibt es ich, einen Fachbegriff. Ich glaube, es heißt irgendwie so parasoziale Beziehung oder irgendwie so, dass die einseitig ist und also dass der eine Person so, so viel Kontakt mit dir hat durch den Podcast ich oder YouTube. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber dass, die, dass man so denkt, man kennt die Person, aber ja. die andere Person kennt einen gar nicht, weil die hat rückläufig nicht den Kontakt, den du hast. Ja, ja. ja. ja, ja also super cool. Hey, ähm, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Hm, Habe ich vorhin schon gesagt ähm, mit Schauspielerin, Journalistin und äh, Pops, aber mein allererster Berufswunsch war Bundeskanzlerin.
0: Bundeskanzlerin. Ja. Und immer noch, immer noch nee. der Berufswunsch.
1: <lacht> Damals Weil... gab es Angela Merkel noch nicht und ich dachte mir so, es gibt. Also meine Mutter macht, ähm, hat eine PR-Agentur gerade mit Fokus auf Politik und Kultur und. Ähm, ich, kam, ich war mal erstens die Jüngste im Raum, weil ich einfach das Kleinkind war, was dabei war und eine der wenigen Frauen mit meiner Mutter. Ich dachte mir immer, das mhm. kann doch nicht sein, dass diese, diese Branche so Männerdominiert ist und dachte, da wäre ich halt Bundeskanzlerin. Und es hier eine Frau an der Spitze. Und dann kam Angela Merkel mhm. und hat das aufgebrochen, sage ich jetzt mal. Deswegen. Nicht mehr so wichtig. <lacht> Someone did it.
0: <lacht> ja okay. Ja, also es kann ja immer noch werden und ähm, wer weiß, wenn es dann irgendwann mal vielleicht relevanter wird, gibt es ja vielleicht auch ganz andere Modelle. Der vielleicht wäre ich kann... so
1: TikTok-Bundeskanzlerin oder sowas. Das fände ich super. Oder ja. Instagram oder so LinkedIn. LinkedIn. Politik. Wir sollten auch so einen LinkedIn-Königin-König irgendwie voten. Ich super. Was ja. ein bisschen so Politik auf die Social Media-Plattform bringen.
0: Stimmt, ja das wäre interessant, ja wenn es da wirklich so so Tribes und solche Sachen geben würde. Ja, so weiß, oh, gucken, Hierarchien, so wo ja du dann dich
1: hochsch hochschlafen kannst sozusagen oder du, du bist dann die Meghan Markle, die dann den äh, Prinz Harry geheiratet hat und dann bist du auf einmal Prinzessin. Echt super, wir haben ja auch alle früher Sims gespielt und sowas, also ein bisschen das Spielerische <lacht> ja. wieder in sowas reinzubringen.
0: Ja, hey, es nicht zu laut. Ich meine, mit Metaverse geht es ja alles so ein bisschen in die Richtung. Ja. Wer weiß, was da LinkedIn, ich meine, Microsoft ist ja auch mit dabei. Ähm, <lacht> ja, wer weiß, was da so, was da noch irgendwie alles möglich ist. Aber vielleicht noch kurz zu, wobei wir gerade bei dem Thema sind, LinkedIn-Hierarchien etc., was glaubst du, wo sich LinkedIn so hinentwickelt? Es gibt ja so die LinkedIn-Polizei, die meckern immer so, dass dass das irgendwie das neue Facebook wird. Dann gibt es wieder die anderen, die sind ganz woanders unterwegs. Was glaubst du, was 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 ist so die Zukunft von LinkedIn?
1: Also ich bin bei den LinkedIn, diesen 100 content creatorn die LinkedIn unterstützt und muss sagen, okay. dass ich LinkedIn sehr mag als Plattform. Ich ja. glaube schon, dass es zu einem gewissen Grad stimmt, dass sich so ein bisschen in so in eine Facebook-Richtung entwickelt, aber es mhm. liegt auch an den Usern. Also ich glaube, wenn die User oder wenn das halt was liken wir? Wenn du halt ein Bild likest von, mein Hund ist gestorben und das waren die Top-Tipps, die ich dafür mitnehmen konnte, dann wird dir halt nur so Content angezeigt. Du kannst mit einem Algorithmus, kannst du es natürlich auch beeinflussen. Meine Beiträge, die ich auf meinem Feed habe, sind eben nicht diese ganzen, also vielleicht ab und zu mal so ein Post, der eher auf persönlicher Ebene ist, aber ich finde, man kann das schon stark damit beeinflussen, wofür man seine Zeit sozusagen opfert oder nicht und ich like dann halt eher Beiträge, die für mich einen Mehrwert bieten und also. versuche auch selber, meinen Content so zu produzieren, dass er halt einen Mehrwert liefert, dass er auch eine Austauschmöglichkeit, weil das ist dieses Social Media, das Wort Social ist nach wie vor für mich ein wichtiger Aspekt, dass wir eben miteinander sprechen und dass wir da auch die Möglichkeit zum Austausch geben und nicht nur hier habt ihr meinen Input, sondern ähm, mhm. man sich da auch direkt mit anderen Leuten austauschen kann, vielleicht auch mal diskutiert, also deswegen finde ich das gar nicht mal so schlimm und Natürlich entwickelt sich jede Plattform mit den Usern mit ähm, und man ja. kann da mal ein bisschen mitbestimmen und wenn die Leute das zu einem neuen Facebook machen, dann ist das halt so.
0: Ja, ja du hast einen wichtigen Punkt gesagt, es wird halt sozialer. Ne? Der Mensch ist halt ein soziales Tier, So, das ist halt einfach ja. so und ähm, wenn man sozialeren Content teilen möchte und der halt auch ankommt, dann wird halt auch die Plattform generell so und ja. ich finde das sehr cool, dass man auf LinkedIn auch, sage ich mal, sozial interagieren kann und es eben nicht nur um die Vita geht und um die Marke, wo man arbeitet oder was auch immer drin, dass man irgendwann
1: auch ist ja auch ausgelehrt, andere, es ist ja. kein Google, es ist ja. kein Google, wo du dann eine Frage stellst, wie ähm, mhm. wie gründe ich ein Unternehmen und dann findest du die 10.000 Artikel dazu, das kann man dann immer noch mhm. auf Google machen, auf LinkedIn geht es halt wirklich darum, einerseits die Erfahrung zu teilen und den, mhm. die Möglichkeit, darauf direkt zu reagieren und das ist doch eigentlich das Schöne.
0: Voll, finde ich auch. Hey, was muss man sich, äh, oder was würdest du sagen, soll man sich anschauen, wenn man dich jetzt hier zum ersten Mal im, im Podcast hört und sagt, hey, boah, ich mach jetzt noch, guck mir noch was an, soll man sich für anschauen, oder was, was ist das Erste, was man sich anschauen soll?
1: Hm, ich, ich würde sagen, auf jeden Fall, also gerade derzeit, of, of course, my book,
0: <lacht> mhm, <lacht> äh, mein gut. Buch
1: gegründet, okay. ähm, Startup-Szene Uncovered, kommt am 10.10. .10. und ist sehr mhm. persönlich geschrieben, also ich glaube auch über diese frühen Erfahrungen, Fuck-Up-Scheitern, und so ein, mhm. es ist ein bisschen wie so ein Tagebuch, nicht nur von mir, sondern von auch Persönlichkeiten, die ich zitiert habe, ähm, wo ich echt sage, das cool. sind Insights, die man so normalerweise nicht geliefert bekommt, ähm, weil es auch teilweise anonymisiert ist. Das ist eine Sache. Und mhm. ähm, sonst sich mit mir vernetzen. Also gar nicht anschauen, sondern einfach wirklich den Vernetzen-Button drücken und mit mir in treten.
0: Cool. cool. Wir verlinken auf jeden Fall mal alles, was, was, was noch so relevant erscheint für mich <lacht> okay, in den Shownotes. <lacht> ähm, äh, genau, und äh, wie gesagt, auch dein, dein LinkedIn-Profil, dann können sich die Leute definitiv mit dir vernetzen. Und wer sich nicht traut, wie immer, fragt mich. Ich mache gerne äh, auch eine kurze Intro auf LinkedIn und dann... Du machst noch Intros. Ich mache... Sehr Ich bin noch nicht ganz in diesem Frosch-Artenstatus äh, angekommen von Wikipedia, deswegen mache ich noch Intros, ja. <lacht> Aber wer weiß. <lacht> ähm... Genau. Cool. Hey, lieben Dank, dass du da warst. Das ist es ist schon gewesen. Hat dir gefallen?
1: Love it. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich mitentscheiden durfte.
0: Cool. <lacht> Tipptopp. Ja, wer jetzt noch zuhört, bitte lasst unbedingt eine Bewertung für den Podcast da. Die meisten Leute hören auf Apple und auf Spotify. Da geht das ganz einfach. Gerne auch mal Plus wegmachen, Kanal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie mit Anastasia regelmäßig in den Feed. Aktuell veröffentlichen wir sehr, sehr viel. Es wird wahrscheinlich in der Staffel 2 ein bisschen weniger, aber immer noch ziemlich viel. Deswegen müsst ihr euch keine Gedanken mal machen, was ihr als nächstes hört. Und der Podcast wird von Atreus präsentiert. Ich arbeite bei Atreus. Sprecht mich gerne an. Falls ihr Executive Search, Interim-Management-Themen bei euch in der Firma habt, dann meldet euch bei mir. Wir können es mal austauschen, wie kann man das im Unternehmen einsetzen. Anastasia, schönen Tag dir noch und bis bald.